0: os bancos à frente terão que ganhar dinheiro com crédito, uma vez que as tarifas estão sendo, vamos dizer, competidas e canibalizadas ali com as fintechs. Então, os bancos vão gostar de ter bons clientes, de alto poder aquisitivo, com capacidade de pagamento.
1: Pois bem, olá, ouvintes, seja bem-vindo ao Invista Cases, o podcast onde falamos de cases específicos. Neste episódio temos novamente a presença, ele está sendo o nosso Frequent Flyer, como diz o Carlos Caute, está sendo nosso nossa cadeira cativa aqui no programa, o João Daron com analista Small caps da Suno. Olá, João. Olá, Lucas. É sempre um prazer estar aqui. É, mais uma vez, então,
2: me sinto honrado de participar desse podcast
1: Estamos aqui com o José Luiz Junqueira, ele é fundador, sócio da Jolie Asset Management, é isso mesmo? É, por que tem esse nome chique a sua gestora?
0: É curioso, né? Quando a gente abriu a nossa gestora em 2006, a, a maioria das gestoras tinham asset no nome e tal Hoje em dia é tudo capital, né? Então, as modas vão mudando ao longo das gerações. Como a gente é do, gera uma geração mais antiga, a gente mantém ainda o nome mais, mais pomposo. Né?
1: Rapidamente, uh, quero saber de vocês o que, que é a Joule, como vocês trabalham, qual a metodologia de vocês ao analisar ações? A Joule é uma
0: gestora especializada em renda variável. Né? A gente entrou no, no, entrou no produto de multimercado há menos de dois anos. Né? A gente tem um histórico bastante longo desde 2006, trabalhando na nossa própria empresa. O nosso fundo mais antigo uh, foi a conversão de um clube de investimento que tem agora 21 anos, em agosto faz 21 anos de cota. Né? Uh, a nossa especialidade, de fato, aqui do time que eu trabalho né, é, é renda variável e o nosso, a nossa filosofia de investimento é uma filosofia que se aprimorou ao longo de muito tempo. Né? Tem um viés bastante de, de velho Investing, mas ela divergiu diverge do, do do velho Investing em algumas métricas, vamos dizer, de avaliação e de uh, e de julgamento. Né? Então, é o que a gente chama de Evidence Based Investing. Uh, basicamente, a gente tem um histórico fantástico, né? o nosso histórico de retorno, uh, de retorno é fantástico. A gente tem o nosso fundo mais antigo, como eu, como eu comentei, multiplica capital investido por 37, versus 7 do benchmark, que é o Ibovespa, ao longo desse tempo todo. E o que, o que faz a gente ter um bom resultado é a qualidade dos processos. Né? A gente tem um processo de investimento bastante robusto é, e que junta, vamos dizer, a parte métrica, a parte quantitativa da realidade das empresas com a evidência do mundo, né? que aí é onde a gente incorpora a nossa própria experiência. É, então, em qualquer janela mais longa de tempo, a gente sempre está muito bem ranqueado entre os melhores fundos aí do mercado.
1: Hoje nós vamos falar de uma incorporadora, a Trisul. Eu quero saber primeiramente de vocês, o que é a Atrisul, Quais são os seus produtos e o área onde ela está geograficamente localizada? Primeiro só um disclaimerzinho, né? a Trisul é uma das nossas principais posições.
0: Então a gente fala abertamente de Trisul porque os investidores, os nossos cotistas mais antigos já conhecem até das cartas de gestão. É a nossa principal posição hoje então, é um prazer para a gente falar de uma posição que a gente tem. Obviamente, uh, né, isso aqui não é um call de, de, de compra da, da empresa, que isso é lá para os analistas né, que têm o registro de CNPI. Eu sou gestor, obviamente, que eu sou parte interessada no sucesso da empresa. Né? A Trissuma é uma empresa que é, ela, ela é uma incorporadora é, que trabalha no mercado de média e alta renda, principalmente na região aqui metropolitana de São Paulo. Né? Então, a média e alta renda basicamente é um segmento que vai ali de 12 a 15 ou até R$ 25 mil. Reais o metro quadrado. né ah, Hoje, de 80% a 85% da, dos lançamentos dela ah, vão ficar concentrados nesse segmento. Ah, é o que eles chamam de seguro de operação. né É onde realmente, ah, é o melhor segmento é o segmento onde os clientes têm mais capacidade de pagamento, ah, onde a demanda também se concentrou bastante, tá menos atingida, a gente vai conversar Uh, uh, durante o, durante essa conversa sobre isso nos últimos anos, e é onde ela atua. Ela, ela em, números, assim, em números gerais, é uma é uma construtora que já construiu 2,5 milhões de metros quadrados, uh, que dá mais de 230 a, a empreendimentos, o que no VGV de hoje, facilmente, é alguma coisa que superaria 20 bilhões, 20, 25 bilhões de reais. né uh, Ela foi criada né a partir da, da junção de duas outras de duas empresas, a Tricuri e é em Cossu, né? Os principais acionistas dela, com, que compõem o Conselho de Administração, é o Jorge Cury, o irmão dele, o, o José Roberto, o Michel Saad e o Roni, né? Ah, no Conselho também está lá o Fernando Tendolini, que não é controlador, é um baita de um gestor de renda variável, é, que conhece a empresa há muitos e muitos anos, indicado ali pelos acionistas minoritários, né? Ah, os, dois, ah, os dois fundadores da, da Tricuri, né? O Jorge e o Zé Roberto começaram a trabalhar na, no setor imobiliário no começo da década de 80. Né? O pai deles, eles são obviamente árabes, né? é, pelo lado de pai, são italianos pelo lado de mãe. Eles começaram a trabalhar na área imobiliária quando o pai deles teve um problema de saúde no comecinho da década de 80. É, mais tarde, perto da abertura de capital, a gente vai discutir isso também, eles se juntaram com a, com a Incosul aí ganharam o Michel Saad, eles têm uma convivência muito boa, eles, como o próprio Jorge costuma dizer, eles compartilham dos mesmos princípios e dos mesmos valores, né? Ah, e hoje a empresa, vamos dizer, a empresa há alguns anos ah, tem as melhores métricas de velocidade de vendas, estoque performado sobre o valor de liquidação, uma série de outras métricas que se destacam em relação a todas as empresas de, de capital aberto desse setor, né? Quer comentar um pouquinho, João?
2: Não, é bem isso em linha com o que é, você falou. Eu acho que a sua, ela é um destaque do setor é, e é algo que é bem recente. Ela teve um, uma mudança no processo dela, antigamente um pouco mais focada para classes econômicas, hoje em dia mais focada para o público de alta e média renda. E aí, nos últimos anos, nos últimos é, quatro anos, a gente conseguiu acompanhar muito bem esse movimento que ela, que ela vem fazendo, né? É, de, de focar mesmo na alta renda, é, focar na rentabilidade dos seus projetos. Uh, ela vem apresentando ganhos expressivos de margem bruta.
1: Já pensou em investir em imóveis com pouca dor de cabeça? Descubra como no minicurso Investindo em Fundos Imobiliários e comece sua caminhada para viver de renda. É de graça! mas só no link da descrição deste podcast. Qual o modelo de negócio deles, as frentes de atuação e, principalmente, quais as vantagens competitivas que eles têm frente à concorrência? Então, assim,
2: é, a Trissola é uma incorporadora, então ela faz todo o papel da incorporação e construção é, civil. Uh, além disso, ela também tem a frente das vendas, que eu, vou comentar, eu posso comentar um pouquinho mais sobre é, depois, mas é basicamente... Uh, eles trabalham desde o processo de seleção de terrenos, então é, eles pegam vários terrenos da região uh, de São Paulo, analisam todos esses terrenos, vêm a viabilidade técnica de cada um desses projetos, é, trazem para um comitê, porque uh, é um comitê de novos projetos, se eu não estou enganado, eles trazem até 60 cases por ano é, de novos projetos que eles podem ser, podem ser realizados, e aí depois Uh, desses projetos ser avaliado, fazer a viabilidade deles, é entender é, quais são as demandas daquele local, se existe concorrência perto, se não tem, é, qual que é o público-alvo, uh, se começam os projetos é, de engenharia mesmo. Né? Então, é, eles fazem toda a construção da obra, é, acho que a, aí dentro desse ponto de construção tem algumas vantagens competitivas deles, eles têm uns processos bem modernizados, então, assim, dentro da construção civil, a maior parte do custo é mão de obra, tá? Uh, dependendo muito de, de, qual a, de qual a faixa de construção que a gente esteja tratando e o método construtivo, mas, em geral, varia em torno de 50%, 60%, 65% é o custo de mão de obra. Então, é, quando a gente moderniza um processo, a gente é, deixa de fazer aquele aquele processo de modo artesanal, como era feito antigamente, é, a gente ganha muita eficiência e a gente consegue é, transformar isso em margem. tá? Por exemplo, é, assentar tijolo é feito do, do da mesma forma há 100, 200 anos. Então, é, se pega o tijolo lá, a alvenaria, é, se coloca cimento e aí se assenta. Então, quando a gente consegue fazer é, upgrades nesse processo, a gente consegue ganhar margens. E a Trissot é uma das pioneiras é, em processo de upgrades. Eles têm é, diversos projetos. Uh, de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas. Então, é, aí já a gente já consegue ver alguma, alguns pontos fortes, algumas vantagens da Trisul. É, depois disso, ela faz incorporação e Veng. E aí entra a Trisul House. Né? A Trisul House é basicamente o grupo de corretores da Trisul. Eles têm um grupo de vendedores específicos da Trisul, que eles fazem todo o treinamento. E aí eu acredito que seja uma das principais vantagens deles, Uh, não só por conta da corretagem, mas também porque o pessoal da Trisul House eles vão priorizar os imóveis da Trisul. Então, se pega um, um corretor terceirizado, é, eles priorizam os lançamentos e aí aquilo que não conseguiu vender no lançamento eles vão deixando para depois. Uh, o pessoal da Trisul House não, eles vão priorizar a Trisul como um todo. Então, é, aquela unidade que não foi vendida no lançamento, eles vão continuar vendendo ela é, mesmo que talvez não seja o, o mais interessante ou o que mais venda, eu acho que isso é um dos pontos que contribui para a ser um dos players é, do setor com menor nível de estoque concluído, tá? Se eu não estou nada, eles têm 9% ou 11% de estoque concluído, é, isso é muito devido a essa estratégia deles de dos seus corretores independentes dos seus corretores próprios.
0: Para a gente a grande a grande vantagem da Trisul, quer dizer, o grande atrativo da Trisul, assim como para muitos acionistas ali de outra de outra incorporadora é, chamada Zetec, é, tá na capacidade, tá nos controladores e na capacidade de saber fazer, é, de saber atuar na região onde eles atuam, no segmento onde eles atuam, da forma com que eles atuam. Né? Ah, além disso, também o alinhamento né, entre esses controladores o, e com, com a empresa e com sócios de capital da Bolsa de Valores. Né? Ah, eles aprenderam muito na abertura de capital, então essas métricas que o João comparou, né, ele, ele disse que ele tem um, um estoque muito pequeno de, de, de imóveis prontos, né, que no jargão do setor a gente chama de estoque performado, que é o um apartamento pronto e não vendido, né? Uh, isso vem de muitos anos, porque a empresa ela, ela cresceu muito né, na, na abertura de capital, uh, saiu-se expandindo para o interior do estado, etc. de 2011 para frente, uh, quando eles perceberam né, descontrole de obras, etc., eles resolveram uh, a tomar a rédea, foi a primeira empresa a fazer os ajustes. Então, ela já está com níveis muito baixos de estoque há muito tempo. Né? Não à toa, uh, o Land Bank da companhia é de primeiríssima linha, uh, justamente que é o... Isso é que é o mais importante para o segmento de atuação dela, é ter uh, o terreno certo na região certa para lançar. Esse terreno não perde valor ao longo do tempo. Né? Uh, e para eles, quer dizer, a, a visão, o alinhamento deles conosco, né, acionistas minoritários, é enorme. Uh, para o Jorge, para o Jorge Cury, para a família dele, para os controladores, ter uma empresa de capital aberto não traz só a oportunidade de funding, né, e que permite captar dinheiro e ter crescimento quando o mercado dá oportunidade, né? Mas também isso isso significa uma governança, né, e a garantia da perpetuação da geração de valor da, da empresa, né? Para um empresário de longo prazo, né, com uma visão extremamente patrimonialista das coisas. Ah, isso, na verdade, é um plano de garantia do futuro, né? não só do seu próprio patrimônio, mas da sua própria família. Então, assim, ah, ele tem agora mais de 40 anos, ele tem 40, bem, quase 40 anos de experiência em incorporação médio alta aqui em São Paulo, né? sabe muito bem o que comprar, sabe o que fazer, não tem bolso mais sensível do que de um, de um, de um incorporador. Uh, então, a, a qualidade da, da, da operação dele e um alinhamento de, de interesses de longo prazo, para a gente, é fundamental. Né? É isso que é isso que tornou a empresa destaque em velocidade de venda, em baixo estoque ao longo dos últimos anos e é o que também permitiu com que a empresa comprasse o LandBank que tem hoje. Depois a gente comenta um pouquinho o Banco de Terrenos da ordem aí de 5,8 bilhões de reais contando dentro do balanço e o que a gente chama fora do balanço, off-balance. Off balance, né?
1: Qual foi o primeiro contato que você teve com a
0: empresa? É interessante, para a gente, a, a nossa história com, com construção civil, ela remonta a, no momento de lançamento né, dos IPOs dessas empresas. Então, de 2007 até, até 2008, você teve uma concentração muito grande de lançamento né, de, de IPOs dessas empresas de incorporação. Então, naquela época, teve gente que fez o trabalho bem feito, quer dizer, fez por um motivo bem definido e teve gente que saiu pegando, né, crescendo o Land Bank, contratando executivos pela idade né, para conseguir colocar no PowerPoint dos bancos de investimento. Né? Ah, então, a nossa história no setor data lá de 2009, quando a gente conheceu o Ezetec o Emílio, o Emílio tinha acabado de trabalhar, na, na, de ser contratado e ter virado sócio da EZTEC, então a gente aprendeu como o setor funcionava e como as coisas funcionavam desde a curva de venda, a curva de construção, a curva de recebimento, as coisas que hoje estão na moda de se discutir, que é a indexação do, né, dos ativos e passivos, da, do custo de construção, etc. E a empresa Atrisu, a gente conheceu lá para 2010, né? bem depois da crise financeira, quando de fato a empresa estava muito descontada em relação ao valor justo dos ativos. E ela já tinha, vamos dizer, ela... Ela não teve um crescimento desordenado, muito embora ela tenha se expandido também para outros segmentos, como o João a, a comentou, e tenha também partido para outras regiões geográficas. né? Mas a gente é, começou a, a ficar acionista dela no final de 2011. Ah, foi bastante, vamos dizer, foram investimentos a, a lentos que a gente foi fazendo ao longo do tempo. 2014, 2015, vamos dizer, depois da, da, da eleição, o valor de mercado dessa empresa foi para quase zero. Ela chegou a valer na nossa conta ali quase um quarto do valor de liquidação dela, vocês terem uma ideia. De lá para cá, a gente já conseguiu multiplicar o nosso capital investido na empresa por oito. Né? E a gente ainda está, vamos dizer, o que eu disse hoje, hoje no, no valuation do que existe hoje, é um dos nossos principais uh, investimentos da nossa carteira. e né? uh, Basicamente, então, veio de um relacionamento com o, com o próprio a, a Salomão, né que é o diretor de... de de investidores, de relacionamento com investidores e com o próprio Jorge, né? E agora já bastante antigo.
1: Olha, todo lugar que eu vejo aqui em São Paulo, quando eu dou uma volta na minha moto, tem prédio subindo. Quero saber, o que, que tem esse boom, que está acontecendo na construção civil em São Paulo?
0: Basicamente, a gente teve alguns anos, né? As empresas, elas, elas passaram por uma curva anterior né, de, de baixa velocidade de vem então muitas empresas acabaram com muitos estoques prontos então o volume de, 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 de lançamentos nessa faixa médio alto por exemplo decaiu bastante né ah, e depois ah, o, o mercado tem crescido bastante quando a gente olha no retrovisor e vê o número de unidades lançadas né depois do último plano diretor que a gente vai falar ali de 2016 ah, então, 2015, 2014 15 a coisa ficou, ficou estacionada né, na cidade, de São, na região metropolitana de São Paulo, da ordem de 20 mil unidades ano. E aí nos últimos dois anos você está certo, Lucas. Né? Essa, o volume lançado subiu aí para 60, 65 mil unidades. Ah, então, basicamente a gente teve uma taxa de juros que caiu, a gente saiu do, vamos dizer, de uma crise ali da, desde a reeleição depois do impeachment e, e aí todo mundo acompanhou aí o respiro, né, que as coisas deram em 2017, 18, 19, as taxas de juros caíram ao longo desse tempo, o preço dos imóveis ficou nominalmente estável, né, o que favoreceu a demanda. Agora, quando a gente pega o, o esse 60, 65 mil e segmenta isso por formato, né, aí a gente vê que nesse no segmento da Trisul, a gente não corre esse risco aí de super oferta, né? Porque quando a gente pega das 65 mil unidades, a grande maior parte, metade disso é econômico, que não faz parte do, do, do filé mignon da, da Trisul. Ah, então eu estou falando ali de 30 mil unidades ano nos últimos dois anos. Depois você tem ali é, de 12 a 15 mil unidades, que é a unidade de um dormitório, que isso cresceu bastante nos últimos anos como resultado da política do, do plano diretor, né? que limitou a, a, a área, né? portanto também a disponibilidade de vaga nas, nas zonas corredores, etc., então, um dormitório ficou muito popular. O segmento mesmo, que é o que a gente vê, quer dizer, quando você olhar daqui para frente né, os, os, os terrenos em construção, dá uma olhada ali o padrão. Em termos de padrão, padrão médio-alto em São Paulo, né, de dois ou mais dormitórios, ah, foi da ordem de 16 mil unidades das 60 mil que foram lançadas no ano passado. Para você ter uma ideia de número, né? não dizer que eu estou cuspindo um monte de número aqui para justificar que não está tendo uma, uma sobre-oferta, ah, do, do, do ano de 2004 até o ano de 2015, mais ou menos, ah, o mercado era de 22 mil unidades. Então, é 50% maior do que isso, num período bastante longo. Então.
2: Só para entender, como o mercado da Trissol, ele não tem, é, tem muito pouco, não tem nada de saturação, é, quando a gente abre ainda esse número que o José trouxe da, da questão de mais de duas unidades, de médio e alto, é 2% disso é de quatro ou mais é, dormitórios, que é um dos focos da TriSul, tá? Uh, então é, é uma das preocupações eu acho que o investidor tem do mercado de São Paulo ele tá que ele pode estar tá saturado, porque a gente teve esse, esse aumento no nível de unidades lançadas. É, acima do que a gente tinha lá em 2015, 2005, 2007, uh, mas pouco disso entra para o mercado endereçado da TriSU, pouco disso é, compete com a companhia.
0: É legal também dizer, João, uh, quem quiser dar uma olhada nesses números, que o podcast, podcast também é cultura, Lucas, uh, uh, para dar uma olhada nos números do Secov, né? quando a gente olha, a gente tem que comparar também quanto, quanto tem de oferta e quanto tem de venda, né? quanto está vendendo. E aí, uma coisa, uma coisa em relação a outra, o jargão do setor chama de absorção. Então, quando a gente olha a venda, a venda também está muito boa. A venda vem muito saudável, motivo pelo qual essas incorporadoras têm vendido bem. A velocidade de vendas vem boas nos últimos anos, especialmente ano passado, né? É, porque, de fato, a venda está acontecendo. O, o que a gente chama agora, eu vou falar um estrangeirismo, né? Não, não, não vou falar, capacidade de pagamento, né? Eu ia falar fora da Bíblia, então a capacidade de pagamento está muito boa em relação ao histórico de 40 anos do nosso país. Então, é um ativo real, você tem um crescimento de demanda populacional local muito importante, uh, e aí a gente entra em coisas muito mais longas do que uh, o nosso investimento na empresa ou até mesmo do, do, né, de, de quem está nos ouvindo, que entra numa estimativa de demanda, demanda de novas, novos lares, número de pessoas por casa, até divórcio entra nessa conta. Né? São estimativas pop-clock. Quem quiser também jogar no Wikipedia ali, você vai ver que a demografia ela tem um comportamento bastante previsível de longo prazo, então você tem a taxa de urbanização, a infraestrutura local, o número de famílias, número de pessoas por família, é, envelhecimento populacional etc., e tudo isso converge para a demanda, então a demanda está muito saudável, capacidade de pagamento e o preço dos imóveis estão é, historicamente atrativos e é por isso que a gente está vendo né, construção para tudo que é lá.
1: Um resumo, por que é uma boa? O que atrai no case de Trissu?
0: Por que a
2: Trissu é uma boa? tá? Primeiro, ela tem uma expertise que poucas têm. É, o time de gestão dela, o time, o CEO, é, eles, a família lá é, que criou, é, eles cresceram fazendo isso. Então, eles estão fazendo isso há 40 anos. É, e no mesmo lugar. Então, é, eles cresceram construindo São Paulo, eles estão construindo São Paulo ainda. É, a Trissu está posicionada no melhor mercado do Brasil, se não da América é, Latina. Tem pessoal que fala que é até o melhor mercado do hemisfério sul, tá? É, aí eu já acho... Teria que pesquisar um pouquinho mais a fundo, mas ela tá inserida no, no melhor é, mercado possível aqui pro Brasil, é, e no melhor segmento, que é a questão de alta renda. Uh, além disso, é, ela ao meu ver, ela tá bastante descontada na Bolsa, uh, então, acho que são esses os principais pontos do porquê investir na Trisul, tá? E aí, todos esses fatores criam uma simetria favorável ao investidor, ao acionista da Trisul. É, correlacionando é, vantagens e riscos, eu acredito que isso tem uma
0: boa simetria ao nosso favor. Por isso que eu investiria na Trisu. Né? No nosso caso, a gente está comprado, muito comprado na Trisul, a gente conhece demais a companhia, então, novamente, quando a gente olha a árvore, a gente tem muito controle, a gente está muito, vamos dizer, tem, tem muito disclosure, muita abertura do que a empresa tem nos a, a, projetos correntes. A gente conhece também muito bem o, o land bank da companhia, a, conhece o potencial de...
1: O Land Bank é o estoque de terrenos, é isso? o estoque de terrenos, né? que
0: basicamente tem uma série de coisas. Antes dele entrar no balanço, né? ele é opcionado, tem várias etapas lá que, que, que são cumpridas, né? que tem que ser vencidas até isso virar estoque na contabilidade. É o que ela chama de estoque off-balance, que ela divulga. Né? Então, são, é, é um banco de terrenos muito bem localizado. Uh, feito, vamos dizer, uh, feito para dar certo nesse segmento de média alta. É o segmento que está mais protegido uh, de todos esses riscos que a gente está vendo agora, de alta de taxa de juros, de inflação de custo. Os bolsos desses, desses compradores estão saudáveis. Estão mais saudáveis do que estiveram no, no, nos últimos 10 anos para comprar o produto dela. Quando a gente analisa, aí a gente parte da árvore para a casca da árvore, para os detalhes, né? para a folha da árvore. Então, no nosso caso, o que a gente tem ali é muito bem endereçado a soma de partes. E a soma de partes não é conta, a, a, conta, conta top-down, é conta macro, é conta extremamente microeconômica. Então, a gente pega a, o cronograma de lançamentos que ela teve no passado, a, coloca a velocidade de venda numa linha, aí vai tendo a evolução do custo na linha de baixo, depois vai tendo o, o recebimento e desembolso, então ela, já, ela perde caixa durante a, durante a evolução da obra, depois vem o repasse aí depois de x trimestres ela vai repassando para os bancos e ela vai recebendo esse dinheiro. Quando a gente traz isso aí, a valor presente bonitinho, a gente tem o valor do que a gente monta e diz que é o valor dos ativos existentes. né? o que a gente chama ali na nossa planilha de legacy projects. Né? Os projetos que existem, que já estão lançados e os que ela vai lançar dentro desses 5,8 uh, bilhões de, de reais de banco de terreno. E depois a gente tem uma coisa que ninguém coloca nessa conta. É, Para a gente é quase que um absurdo que isso, que isso exista. Que é o valor do goodwill, o valor da perpetuidade. Né? Então, ainda que no setor de construção civil a gente tenha ciclos né, de... de ciclos de boom e contração, boom e contração, os últimos 15 anos de radar, né, principalmente do mercado de São Paulo, etc., Rio de Janeiro está pior ainda, que a gente olha, eles foram extremamente mais curtos, por conta da dinâmica né, das coisas que aconteceram e da própria dinâmica dos erros das, da própria empresa, né, ou das empresas, né, no caso. Né. Então, esses ciclos não são tão curtos assim na vida real, se a gente olhar para frente. Ah, e contando com esse ciclo, você imagina que para um, um projeto de lançamento ah, normal na, na alta renda, né, média alta, ele gera uma taxa interna de retorno em torno de 22%, 23% para poder ser feito. Isso dá uma margem líquida de 17% a 18%. Né? E para cada um bilhão de reais, portanto, isso gera um lucro líquido de 180 a, a, a milhões de reais quando esse lançamento de um bilhão se estabiliza. Aí você pode piorar essa curva de vendas, piorar essas curvas todas para falar, bom, num ciclo ruim os números não são esses. Então cada um que estime no ciclo ruim quanto que são os seus números, não é isso? E no final da história você vai chegar no valor presente de cenários onde isso vai bem e nos cenários onde isso não vai tão bem no final da história você vai ter que pagar alguma coisa pela capacidade de geração de lucro de caixa, de aumento do valor econômico ao longo do tempo pela perpetuidade da operação então não vale analisar cinco anos e daqui a uma semana bater na porta do Michel Christensen, virar e falar Michel Agora eu continuo aqui, você vai discutir um modelo com ele, você continua com as mesmas métricas, né? Você continua projetando cinco anos à frente e depois de 15 dias você está projetando cinco anos à frente e eu já disse para ele que a próxima vez que algum analista chegar com, esse, né, com essa tese aí pela terceira vez, você ensina para ele que está fazendo o valor presente de uma perpetuidade, à medida que ele rola sempre 15 dias na margem para frente, né? Então, assim, quando você compara o valor presente, o valor de mercado da empresa hoje com o valor dos projetos a, a, que existem hoje que ela vai construir dentro do que ela já tem a, contratado e o valor presente dos empreendimentos futuros, né, a, ela está muito descontada. Eu acho que isso vai carregar um alfa muito importante para o nosso fundo e com um risco e retorno bastante favorável para a gente pelo preço de mercado que a companhia está hoje. Música
1: Existem mais algumas diferenças entre os imóveis de baixa e alta renda ou de média econômicos, é, econômicos média e alta renda?
2: A principal diferença é o driver que, que é, norteia cada um deles. Então, é, quando a gente está falando de, alta, de baixa renda, é, a gente está falando de déficit habitacional. Então, são pessoas que precisam de casas. Uh, e aí, quando a gente pauta para a questão da alta renda, da média e alta renda, é, a gente está falando de outro tipo de driver é, que é mais ligado a taxas de juros, por exemplo, é, onde uma pessoa ela pode querer se mudar é, para uma... pode... um dos pontos é... Ah, eu quero me mudar para uma casa melhor, uma casa maior, então ela vai ser mais cara. Ou talvez a gente esteja aí falando de investidores que eles optem... Pô, a Selic está caindo, a taxa de juros está mais baixa, compensa muito mais eu comprar um imóvel, investir esse dinheiro é, de forma... É, no imóvel... É, do que eu deixar no tesouro direto como estava antes. E aí eu acho que é, o principal ponto da diferença entre esses dois setores é, é esse driver de crescimento para cada um deles.
0: Eu vou aproveitar que o João falou da demanda e eu vou falar da oferta. Né? Então, na ótica do, do, da, da demanda está certíssimo, na ótica da oferta são coisas absolutamente diferentes. Então, quando a gente pega a dinâmica de, de, de incorporação da baixa renda, ela é absolutamente diferente da de, da de média alta. Né? Então, a, 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 primeiro, o, o giro dela, quando a gente olha aqui, né, que o produto final, né, que é o retorno que a, que a companhia espera, ela é uma função da margem vezes giro, né? esses, dois, essas, esses dois segmentos têm uma característica completamente diferente. Então, a, a margem na baixa renda ela é muito menor, a margem bruta é muito menor. O que, que é isso? É o lucro primário, o resultado primário da atividade de incorporação e construção ela é muito menor. Na alta renda, ela é muito maior. A velocidade de construção e de produção da baixa renda é muito maior. Na média alta, é menor. A escala é muito mais importante escala produtiva é muito mais importante na baixa renda do que da média alta. Né? E do ponto de vista também de econômico-financeiro, vamos dizer assim, uh, as coisas também são bastante diferentes, então quando a gente olha, fala de baixa renda dentro do mercado da Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela e tal, uh, ela tem um, um, tem um determinado, um determinado público-alvo e um, e um determinado financiador, né, que é a caixa econômica e tal. Quando você sai disso, você vai lá para o SFH, e no caso da, da média alta, né, você, você não conta com esses dois, você tem os bancos mesmo querendo financiar esses clientes. Então, a, a dinâmica é bastante diferente. Né? Em um caso também, pois a gente vai falar um pouquinho das dores do setor, né? mas em um, um caso está muito mais protegido do que o outro, por exemplo, nessas inflações de custo etc., as coisas que têm ficado bastante populares ali. É, no noticiário mais recentemente. Né?
2: Eu, eu gostaria de levantar um ponto é, aqui, tomar um pouco o lugar do Lucas, se o Lucas não se importar. Eu estava conversando semana passada, é isso, semana passada, final de semana passada, é, com o pessoal da Associação Brasileira de Incorporadoras, é, e aí eles levantaram um ponto que, que eles estavam sentindo é, que a, a construção de baixa renda ela seria mais é, como é que eu posso explicar? Ela seria mais resiliente do que a, a, o pessoal que produz para alta renda, tá? Muito devido a ter esse financiamento da caixa. É, eu penso um pouco o contrário. Eu acho que a questão da baixa renda tem, tem um ponto que é a questão do teto. Então, é, as casas elas podem ser comercializadas até um teto. E aí, se o teu custo aumenta, tu não tem tanto poder de repasse. Isso eu acho é, bem complicado da, da baixa renda. tá? E aí tem mais essa questão de que a renda das pessoas é, que ganham menos, elas sofrem mais em momentos de crise. É, eu queria entender um pouco do José, o que, é que ele pensa sobre, é, sobre esse, esse tópico.
0: Muito boa, muito boa questão. É, do ponto de vista de, de sensibilidade, né, de fragilidade... É a incorporação de baixa renda ela é muito mais sensível ao momento que a gente está vivendo hoje. né? Porque a gente tem duas coisas. Se dentro do programa Minha Casa Minha Vida você tem o funding garantido, quer dizer, o financiamento garantido para o imóvel, porque, na verdade, o, o, a, a incorporação já sai vendida, né? é, ela tem uma sensibilidade muito grande à viabilidade econômica do próprio projeto. O que eu quero dizer? Durante a fase de construção, é, você não pode corrigir a sua venda pela inflação de custo do setor, que é medido e repassado pelo índice chamado INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Né? Uh, então, basicamente, você acabou de, de ficar, uh, no nosso jargão aqui de gestão, você ficou short no INCC, está vendido no INCC. Se o INCC, se a obra ficar mais cara do que está no seu projeto, basicamente, quem vai perder margem ou ter prejuízo é você mesmo. Né? No caso das, da média e alta renda, a gente diz que as empresas chegam a ganhar com a inflação de custo. Isso por quê? Você imagina que se você tivesse um, um, um imóvel de 100 mil reais, vendido por 100 mil reais, vou rodando 100 mil, não por conta da realidade, né, do, do valor, mas para ficar redondo os números aqui. Se você vende alguma coisa por 100, é, a, o custo de construção na média alta gira em torno de 65 mil. Dentro desse custo de construção, você tem 20 mil do terreno. Então o terreno é mais ou menos 20% do valor de venda que você vê lá do empreendimento é, que está sendo incorporado. Sobra, portanto, 45% do custo, né? é, que não é terreno e não é, não é margem, né? não é lucro bruto. E aí quem sofre inflação de custos são esses 45%. Né? Então você imagina que para cada 10% de inflação de custo, você corrige, você tem o direito de cobrar do seu contas a receber Uh, esses 15% sobre a base 100, né, no caso 15%, e você vai sofrer 15% de inflação de custos sobre os 45%, o que significa que no andar dessas carteiras de receber, de contas a receber e contas a pagar, você recebe, você ganha com o aumento do INCC. Claro que ninguém no Secov, nenhum incorporador, está tá, grando graças a Deus, né, que, tá, que a gente está vivendo uma inflação de custos muito grande, principalmente dos materiais, né, a gente está falando aí de aço, cimento, PVC, cobre, material elétrico, né? mão de obra não, não, não teve esse mesmo, essa mesma inflação de custo, porque primeiro esse INCC, que é, esse índice, é um índice nacional, ele não pega variações regionais. Né? Depois ele muitas vezes demora para capturar, que foi o que aconteceu no caso aqui. Então, eventualmente, você fez o, um projeto de viabilidade, comprou um terreno contando com o um custo de construção, Uh, depois de medir né, o apetite pra, pelo valor de venda onde, onde isso vai ser lançado, e esse orçamento todo vai ter que ser revisado. Então, se o comprador, no final, não tiver um apetite para pagar mais, para absorver esse custo, né, basicamente você vai ter uma margem menor ou não vai lançar. O que a gente diz é que essa parte onde, onde, onde você teve uma inflação de custo maior, né, uh, ela representa uh, relativamente pouco em relação ao valor de venda. A gente está dizendo ali, se a gente pegar a parte cinza da obra, 7%, 8%, do valor geral de vendas, né, do valor da venda, então se isso subir 20%, você repassar 2% no preço final do imóvel, você conseguiu capturar esse custo. Outra coisa muito importante que, do que o João falou, né, da reunião que ele teve lá, é, é realmente é não olhar a floresta, né? Quando você vai ficar acionista de alguma coisa, você tem que olhar que árvore você está comprando, né? Então, aí, a, 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 a empresa e o fluxo dessa empresa interessa. O que eu quero dizer isso? Imagina que alguém lançou alguma coisa em dezembro de 2019, né? Então, no momento, ele já construiu um ano e três meses, um ano e quatro meses, dependendo aí do, do calendário, né? ele já evoluiu em 40%, 50% do custo ex-terreno, né? sem essa inflação de custo tão alta ao longo do período inteiro. E ele tem a incorrer, uh, até o final da obra, tipicamente aí, dois anos e dois meses, dois anos de obra, hein? ele tem a incorrer um período de obra né? que ele vai corrigir toda a receita a receber. Então, para tentar ficar um pouco, um pouco melhor essa discussão para quem ouve, você uh, imagina que você... Até o final da obra, você vai ter recebido 30% né, do valor da venda do, empre do empreendimento. Uh, então, se você tivesse nas vésperas de, de, de entregar a chave, né, e não no meio da construção, você teria recebido 28%, está correndo inflação de custo em cima dos 28%, né, uh, uh, que você já recebeu, e na verdade a gente olha para o custo, né, dos 65% do total da venda, e você está repassando, está cobrando a mais do seu cliente, Todos os, os outros 70%, no caso se for 28%, 72% ah, da, da, do valor do imóvel. Então é, você ganha dinheiro nesse fluxo temporalmente. Né? Então você tem in, outros incômodos do setor, que é justamente essa preocupação se lá na frente esse cara vai ter bolso para ser financiado. Uh, não sei se é agora ou depois a gente vai conversar sobre essa história da, da dinâmica futura do setor, aí, mas tem bastante coisa a respeito disso que já dá para a gente ver hoje. Né? Uh, preocupa todo mundo, preocupa a alta da taxa de juros, uh, uh, preocupa a confiança do comprador, que isso é mais importante até do que a taxa, que se a gente olhar numa janela mais longa de 20 anos, né, a, a, a taxa, por mais que ela suba, ela continua muito melhor do que esse cara tinha disponível há dois anos atrás. Uh, mas é isso, quer dizer, a, a fragilidade é muito maior para quem faz baixa renda e fora da Minha Casa Minha Vida. que aí você é, é, aí é não, não tem a venda garantida, não pode corrigir o seu custo né, no, no, no preço de venda, porque o comprador final não tem capacidade de pagamento, o banco não vai querer financiar e é muito sensível ao preço do próprio imóvel, né? É, e ainda tem, quando a gente pega específico da Trisul,
2: muito bem colocada essa questão da floresta e da árvore, quando a gente olha a árvore Trisul, é, a gente vê que ela lança é, produtos desejáveis por muitas pessoas e tem muito uma questão cultural, então, é, ela lança uh, empreendimentos nas, nas regiões mais cobiçadas de São Paulo e é algo que eu acredito, é, que dificilmente vai se deixar de ter é, esse tipo de desejo. Cara.
1: Agora voltando um pouco para a Trisul e para o setor, eu quero saber quais são, como é que está o mercado média alta renda em São Paulo, quais são as principais concorrentes, que, que, onde tem, onde está a Trisul aí?
2: A Trisul, eu não sei se a gente já falou isso, mas ela é focada basicamente em São Paulo, então ela só constrói em São Paulo. É, o mercado de alta renda de São Paulo ele estava sendo pressionado desde as crises que a gente teve em 2013, 2014, e aí ele começou a se recuperar nos últimos dois, três anos. Tá? Uh, e aí começou-se uma aceleração é, de lançamentos. A Trisul ela participou desse, desse processo de aceleração de lançamentos, uh, porém ela tem... É, projetos muito bem posicionados, então acredito que seja uma das principais vantagens dela e não vai causar pressão ah, para ela ter que é, fazer promoções ou algo assim. As principais concorrentes dela são a Ezetec, eu acho que é uma das maiores, é, tem a Iven também, que ela é também é, alta renda em São Paulo, tem a Helborg também compacta em partes com a companhia, tem algumas outras que entraram agora na Bolsa, se eu não estou enganado, a Mitri também concorre com a TriSul. É a Trissu. Cirela,
0: né? A grande Cirela. Ah, boa. Tem a Cirela também. Isso. Eu acho até, Lucas, que. O, até geograficamente, se a gente for ver portfólio de Land Bank, né? A Cirela, a Cirela ali é uma concorrente bastante importante da, da, da TriSul. Uh, algumas, algumas dessas empresas, né, que o, que o, que o João citou, competem pelo público-alvo mas não necessariamente nos mesmos bairros, né? O caso da Mitre, por exemplo, ela diverge um pouquinho no bairro. Não que não tenha overlap. A questão de competição a, a, a em São Paulo hoje é relativamente simples, né? O que a gente chama de, 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 de centro expandido é uma área relativamente pequena. Então todo mundo tem que produzir land bank e construir, né? Aonde a a, a, a classe média alta, né? Quer morar. Então não adianta tentar levar para áreas mais periféricas, né? Que Aí você vai sentir na, 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 na demanda. Né? Então, basicamente, e aí é que é importante o expertise de quem, de quem é incorporador. Né? É, quem vai lá olhar aquele quarteirão vai ver quanto tempo, em quanto tempo alguém consegue colocar um outro um outro lançamento para competir frontalmente com o que você está fazendo, etc. E entra também outras coisas que a gente tem visto agora mesmo. A estratégia competitiva. Então, de uma forma geral, a maior parte das incorporadoras que competem com a TriSul aqui na região metropolitana de São Paulo, no mesmo segmento, estão adiando vendas desse ano inclusive vendas onde, né, com guidance, onde essas empresas divulgaram quanto elas pretendem vender, estão espalhando, uh, estão prorrogando isso para o segundo semestre. Né? Enquanto isso, a Teissu, com, com plena pandemia, com o stand de, fe, de, de vendas fechado, uh, lançou dois empreendimentos ali. E por que ela fez isso? Porque se ela tem um empreendimento tem o terreno, está tudo pronto, ela não vai esperar o concorrente resolver lançar em julho, agosto, né? dois quarteirões para o lado, etc., para o concorrente vender. Então ela, vamos dizer, tem menos apego a mostrar um número muito bonito de velocidade de venda, e agora para quem está né, escutando a gente, velocidade de vendas vai medir quanto ela vendeu sobre tudo que ela tem à venda. Então se você lança com o stand fechado, a, a, você vai ter menos venda naquele stand fatalmente, vai aumentar o seu denominador, piorando essa relação, fazendo com que quem olha a árvore, né, a floresta e não a árvore, vá achar que a empresa está piorando, que o mercado está ficando mais difícil. E não, ela pode vender livremente o negócio dela daqui até o segundo semestre. Ah, quando ela está preocupada em qual o VPL, o valor presente líquido, ou o valor que ela vai colocar no bolso até entregar essa obra, ela não está interessada em mostrar um número bonitinho para gente. Ela está interessada em ter o resultado que ela planejou no projeto de viabilidade daquele, né, daquela incorporação. Né?
1: Isso me faz pensar numa outra questão, que como tem muita gente que vê floresta e não vê árvore, a Tristu pode acabar... Descontado por conta disso? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que é um pouco da conjuntura que a gente está hoje, né? O pessoal ele olha muito a floresta e aí a floresta tá apontando juros de longo prazo para cima, muito por questões é, conjunturais, é, coisas que eu não acredito que vão impactar tanto assim na Trisul. Eu acho que, por consequência, a gente tem que... É, a pessoa acaba sendo descontada nesse desse ponto de vista.
0: Então, no caso, para a gente, a coisa é, 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 é bem assim é aquela história: a gente é árvore, árvore, árvore. O que a gente faz é comprar um a um. É um trabalho muito grande que a gente vai melhorando ao longo dos anos e entender o que a empresa faz. Né? Tem, muita, tem, tem muito, tem muito a, a base do que a gente faz, do que a gente explora para conseguir trazer retorno para o nosso fundo, é o que a gente chama de assimetria de informação e assimetria de avaliação. né? A de informação é sobre a empresa mesmo, etc. A de avaliação é com o mesmo material em mãos, as pessoas fazem julgamentos diferentes. Né? O nosso trabalho é em depurar todo dia se o nosso julgamento, a nossa leitura está correta. Né? Então, existe uma simetria, primeiro, muito grande entre a, 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 o mercado de os investidores profissionais e os investidores pessoa física e incorporadoras de uma forma geral. Porque a contabilização dessas, né, a forma com que essas, essas incorporadoras divulgam o resultado, né, ela é relativamente complexa, a, a incorporadora ela pode vender 100% no momento do lançamento, que ela só vai reconhecendo que essa venda aconteceu, enquanto ela, à medida que ela, ela anda né, no, no, no custo de construção. Tá? Então, o resultado da fotografia, da divulgação trimestral de resultado, ele diverge muito da realidade econômica. Né? Aí os investidores profissionais, que, que conhecem muito bem o setor, conhecem muito bem a empresa, eles já têm que olhar um resultado e se dedicar a ler o que se chama lá de notas explicativas. E que raio ah, que é isso? São os detalhes que não cabem numa fotografia padronizada, onde a empresa tem que abrir informações importantes, né? E que não cabem nada no demonstrativo financeiro. Então lá ele tem que abrir uh, uh, uma série de coisas, por exemplo, quanto é que falta ele, 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 ele pagar do custo de construção, quanto falta ele receber desse custo de construção, etc. Então, já dá um trabalho adicional bastante grande. E a, a segunda assimetria aí é entre os investidores profissionais e os investidores do mundo real, quer dizer, os empresários. Né? Existe uma, uma questão bastante importante ali, que é o seguinte, como é que funciona um negócio desse? A empresa, primeiro, ela, ela, ela faz bons projetos, ela tem um bom desempenho de vendas, ela consegue monetizar esse negócio e à medida que ela vai construindo e ela vai lançando, ela vai gerando o que se chama de valor de liquidação, que ali tem dentro coisas que estão no balanço, no balanço econômico-financeiro dela e tem coisas que estão na nota explicativa. À medida que o tempo passa, as coisas que pertencem ao que a gente chama de valor de liquidação vão virando ativos e passivos da empresa e vão virando patrimônio líquido, né? Então, qual que é a questão? A maior parte dos, dos, dos investidores não analisa a primeira, o primeiro elo, o elo onde a empresa faz o valor econômico dela crescer, que antecede o tal do NAV ou o valor de liquidação crescer. Né? Essa é a primeira dinâmica. A segunda é a análise, que é o que a gente está vivendo exatamente agora. Né? Qual que é a assimetria? Por que, que ela está muito no nosso julgamento? Por que, que ela está muito barata? Ela já veio barata do ano passado, quando ela estava com as velocidades de venda recorde, quando o volume de lançamento dela estava crescendo, a geração de caixa estava vindo financiando justamente novos projetos de investimento, quando ela estava comprando bons terrenos, a demanda estava boa, a taxa de juros baixa, os bancos querendo financiar, e ela já veio num um patamar de preço muito baixo. Aí esse ano, com as frustrações, vamos dizer, a, 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 políticas e econômicas que a gente teve, né? uh, inclusive coisas práticas, né? que, que basicamente inflação, a inflação apontando para cima, a PIB para baixo, a taxa de juros subindo, o julgamento do que virá daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, está muito caótico. Então, esse, 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 esse trade, essa relação entre a taxa de juros, a Selic subindo e as incorporadoras apanhando, de uma forma geral, a, no nosso ver, ela não está não correta. E em relação à inflação de custo também não, né? Aí, uh, uh, se você me dá uns dois, três minutos, eu falo a respeito disso. Né? Uh, é uma dinâmica que não tem muito como fugir. Você tem, se você tem uma inflação de custo, né? uh, ela vai ser repassada para os novos projetos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte se você vai comprar um imóvel que vai ser lançado daqui a seis meses, ele vai absorver integralmente os novos custos de construção. Não tenha dúvida disso. A coisa mais estável que a gente tem nos últimos 40 anos é que a margem bruta desejada para aprovação de um projeto, de uma incorporadora, nunca caiu ao longo desses últimos 40 anos. Eu não estou dizendo que todas elas tiveram conseguiram gerar um lucro, uma margem bruta de 30% a 35% ao longo do, do tempo, porque quando a coisa dá errado, ela é obrigada a, a depois vender com desconto e a margem bruta dela vai por água abaixo, certo? Ao longo desse período também elas passaram por endividamento, então o, o, o custo... Né? Uma margem da margem. Existe a margem da margem. A margem da margem é que varia, mas para a construtora, para a incorporadora querer fazer aquele empreendimento, no caso da média alta em São Paulo, ela quer 35%. E ela vai lançar com os 35%. Aí o que pode acontecer? Então, se o preço do novo a, a, a vai subir... né? Ah, e não espere também que o preço desses insumos, aço, a, a, cimento e tal, que subiu, devolva uma janela de 12 meses para frente. Ele sobe e fica num patamar alto, né? Então isso vai ser repassado. Se o novo vai subir, vamos ver o que acontece. Tudo que está vendido, que ela vendeu ao longo de 2020, 2019, quando ela for entregar, o novo está mais caro. Então, se o dono daquele imóvel que comprou isso a, a, lá atrás destratar, ele perde dinheiro. Né? Onde é que a gente vê uma evidência, já que a gente é evidence-based investor, né? Onde é que a gente vê uma evidência materializada, corrente, que é uma coisa que aconteceu agora, diz que eu estou dizendo. Pega o, 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 o parque da cidade da EZTEC, né? Lá no eixo da, da, da Berrini, etc. Há dois anos atrás, a EZTEC estava topando vender ali a 11 mil, 11. 500. Hoje a EZTEC está praticando 14 mil reais. Quando a EZTEC entregar ela vai ter os 40% de margem bruta que ela queria. Né? Quem destratar 14 mil, né, vai destratar, na verdade, a 12 mil e a construtora vai vender por 14, por 15, pelo preço que tiver lá. A gente já tem uma lei para esse distrato também, que a pessoa perde, é, a, 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 perde muito mais do que na arbitragem do juiz anterior. Aí você fala, bom, a, a, e se o banco não financiar esse comprador, porque o preço ficou mais caro. Primeiro que o que está em andamento já tem preço de compra, né? O que pode acontecer é a taxa de juros subir, né? E a renda dele não ser mais compatível com o PMT, com o pagamentozinho mensal que ele tem que fazer. Bom, as construtoras têm soluções em casa, que é trocar imóvel com o próprio cliente, né? A Iven, por exemplo, foi muito ativa nisso quando ela tinha um estoque pronto gigantesco, né? Ela fazia feirões e fazia troca, etc. E o cara pode, pode vender esse, esse imóvel, né? Com a dívida, com o financiamento, ele pode migrar de um banco para o outro, e pode fazer o diabo ali. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se o preço do novo subir, a chance de distrato à frente, ela diminui. Né? Depois, a gente deve assistir à valorização do que a gente chama de estoque novo performado. Então, o que acabou de ficar pronto e que ainda não tem ninguém morando. Né? Quem ganhou com isso ao longo de alguns anos aí foi a Zetec. A EZTEC, lá pelas tantas, ela micou, literalmente, ela micou com um estoque gigantesco, médio-alto em regiões até boas. Tinha até em Osasco e tal. Ah, com a visão patrimonialista de longuíssimo prazo que eles têm, eles falaram, eu tenho certeza, eu confio muito no meu produto. Eu vou ficar com uma cesta de imóveis e eu vou, eu vou, eu vou, eu vou repassar para o preço e vou apresentar minha margem bruta. E ela teve sucesso em desovar essas coisas. Hoje, para você ter uma ideia, a Zetec está com o estoque pronto menor que ela já teve nos últimos oito anos. Né? Ah, depois, essa, essa, essa subida de preço, esse, esse repasse de preço nos empreendimentos novos também protege o valor presente líquido de tudo que está andando. Por quê? De novo, ele corrige durante a obra o valor a receber dessas obras. Né? Então, isso, isso, isso favorece a empresa. O que, que piora na margem, então? Que alguma coisa piora, que senão você vira e fala, não, Zé, o que você está me dizendo aqui é que tudo melhora e nada piora. Não, piora. O que piora? Na margem piora a capacidade de compra e, a, e é por isso que a, 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 gente, a gente e a Trisul preferem os segmentos com, né, com, com renda mais alta, que é quem sofre menos com capacidade de compra e de pagamento e vontade do banco, dos bancos financiarem, né? E no final da história a gente tem visto um movimento que, assim, aí é, é o que a gente chama de é um sensor antecedente, né? Alguma coisa que confessa alguma coisa sem muito compromisso né, de, 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 de precisão, ah, os bancos têm, a, 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 têm mostrado muito apetite para financiar. Nos últimos dois meses, esses bancos não reagiram a essa piora macroeconômica, nem a, a antecipação a, e a contundência do aumento das expectativas de inflação e nem da Selic. Eles continuam financiando, então tem banco financiando a 6,7, tem banco financiando a 6,9, taxa pré, eles continuam financiando. E quando a gente olha para empresas que tinham financiamento próprio, por exemplo, no caso aqui, a Zetec, ele chegou a ter 2 mil clientes né, que financiavam com a Zetec. Ela perdeu 500 clientes nesse processo para o Itaú e para o Bradesco, por exemplo. Né? Então, esse apetite dos bancos em financiar, ele também ele, ele vai ao encontro, de outra coisa que a gente vê no outro mercado, que é o mercado das instituições financeiras e bancárias, que é os bancos à frente terão que ganhar dinheiro com crédito. Eles viverão mais do crédito. O crédito fará parte, será uma linha mais importante do que foi no passado, uma vez que as tarifas estão sendo, vamos dizer, competidas e canibalizadas ali com as fintechs. Então, os bancos vão gostar de ter bons clientes, de alto poder aquisitivo, com capacidade de pagamento. A outra coisa que a gente tem visto é o seguinte, o segmento da Trisul e da Zetec da Zetec não de baixa, que ela tem, um, 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 né? ela tem um, 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 uma boa parte do negócio dela agora em baixa renda, né? mas é, a, a, é que essa inflação de custo e a capacidade de pagamento do cliente final tem levado a antecipações de pagamento. Olha só que legal. Ah, ah, os compradores vêm do INCC e olhando para o próprio bolso e vendo que a própria receita, os investimentos deles, ou capacidade de pagamento, renda, etc., não crescem junto com a inflação de custo, estão antecipando de forma muito mais agressiva o pagamento. Estão dando sinais maiores, estão antecipando as tabelas de pagamento durante a obra. E isso mostra que esses caras têm capacidade de pagamento. Porque a gente não vê... A, 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 a não ver a situação piorando à frente e todo mundo querendo se descapitalizar de dinheiro, é né? o contrário né? o cara vai vendo, vai pensando em refinanciar o carro vai pensando em arrumar dinheiro de algum lugar, então se o cara está antecipando ainda que não seja uma escala absurda, né? mas é é, é, é importante, o caso da Trisul por exemplo é, multiplicou por seis essa antecipação a gente conversou com a Ezetec outro dia e a Ezetec perdeu esses clientes esses, esses, a, 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 esses clientes aí desse financiamento de maneira muito abrupta para os bancos. Então, isso também é um indicador antecedente de que os bancos vai, vão gostar dos nossos compradores, dos nossos imóveis que a Triçu está fazendo para a gente. Tem essa
2: questão do preço, que ele pode impactar as margens, é, preço de, do aço, por exemplo, do cimento. E tem uma outra questão, que é o atraso dos materiais. Então, é, em muitas regiões do Brasil está tendo escassez de material. Então, não se tem aço para fazer construção civil. Uh, e aí, é, na construção civil ela tem o regime de POC, então ela vai registrando receita conforme ela, ela constrói, tá conforme ela entrega as é, suas obras. Uh, se tiver um atraso, ela não vai conseguir registrar essas receitas, em o custo, e aí ela vai é, apresentar problemas é, para os investidores quando ele vai olhar lá a DRE da empresa. tá uh, Para São Paulo isso não é, não é uma realidade, então para a Trisul não tem nenhum, nenhum problema de atraso, é, a gente conversou com eles recentemente, eles falaram que não tem nenhum problema, é, se forem acompanhar, todo trimestre eles mostram quais eram as, as obras que eles querem lançar para os próximos meses, é, se vocês forem lá bater as obras, vai estar tá tudo ok. Uh, e um ponto que eu queria salientar é que eles estão conseguindo entregar até com antecedência essas obras, então em média eles entregam dois meses antes do prometido, é, o que mostra como a companhia ela tem essa disciplina de entregar uma obra, de não deixar atrasar, é, que é um dos principais fundamentos para uma incorporadora ter, ter sucesso na, na bolsa e na, no, na vida real. Né?
1: Por fim, eu quero saber o que um investidor encontra ao se associar à Jaule.
0: Maravilha, você encontra um time apaixonado pelo que faz, um time muito dedicado a estudar, analisar as empresas, com um histórico bastante longo de retorno, né? o que permite com que as pessoas vejam que em janelas mais longas a performance relativa do nosso fundo é muito boa em relação a qualquer, outro, a qualquer amostra de fundo de mercado. É um capital bastante diluído em vários, vários casos de investimento, em várias empresas de setores e tamanhos diferentes. Então, a gente não é o que se chama de... One Hit Band, a gente compra empresas de tamanhos e setores diferentes e tem um mix que compete realmente pela, pela relação entre risco e retorno de cada caso. Então, a gente não tem nenhum tipo de alocação sistemática onde a gente dedica um percentual do fundo, um percentual do nosso fundo para seguir um tema ou um setor. Para a gente, os casos de investimento competem pelo risco e retorno e é assim que a gente tem feito nos últimos anos, nos últimos, agora, 15 anos né, de, de, de empresa uh, como gestora de recurso independente. Né?
1: E por fim, o que, que o assinante consegue, ou o futuro assinante consegue é Ciela, achar na Sumo né? Small Caps a assinatura, o plano especial dos Small Caps da Súmas. Pequenas notáveis da Bolsa, este é o departamento no qual o João Darunco está localizado, né?
2: Isso mesmo. É, eu acho que os principais pontos que ele consegue é, adquirir com essa assinatura, acesso a empresas que elas não têm quase nada de cobertura no Brasil. Então, a gente procura sempre é, encontrar oportunidades ali com pouca cobertura, com uma simetria favorável ao nosso favor. É, empresas que ninguém está olhando e aí onde ninguém está olhando a chance de a gente encontrar um tesouro é muito maior, eu acho que é, é mais ou menos isso que o, o, o
0: futuro assinante da Suno ele vai encontrar tá? o que eu acho muito legal da Suno é que justamente você tem alguém né, tecnicamente bem preparado é, e que fala a língua do, né, do investidor pessoa física e fala a língua dos RIs né, do, dos gestores etc, isso que é muito legal
1: já pensou em investir em imóveis com pouca dor de cabeça? Descubra como no minicurso Investindo em Fundos Imobiliários e comece sua caminhada para viver de renda. É de graça, mas só no link da descrição deste podcast. Assim terminamos mais uma edição do Invista Cases, uma hora muito bacana a respeito de Trisul e o mercado de incorporadoras em São Paulo e no Brasil, por que não? Tivemos aqui com o João Daronco, que é o nosso analista Smokecaps, né,
2: João? Isso, exatamente. É um prazer estar aqui contigo, Lucas. É, sempre que precisar, sempre que tiver um case interessante para comentar, é só me convidar. É, foi um prazer essa conversa com o José também, já tive essa conversa. É, alguma conversa antes Então é sempre um prazer é, conversar com o, senhor.
1: o José Luiz Junqueira Que é o sócio fundador
0: da Jaul é isso? Isso, eu agradeço também Em nome de todo mundo que trabalha lá comigo Nossos analistas, o Roberto, o Flávio é, Agradeço demais o convite
1: E voltamos na próxima sexta-feira Com mais um case pra você, tá certo? Não se esqueça na quarta-feira Tá? Tem o Invista com o Thiago, nosso podcast principal Na sexta-feira tem o Invista Cases E não se esqueça tem, Não se esqueça, eu falei várias vezes Mas não é para esquecer mesmo Tem um portal de notícias também Tem os Instagrams da Suno Tem muito conteúdo, inclusive gratuito Para você aqui na Suno tá Suno.com.br E eu espero você na próxima sexta-feira